0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Wojna widzialna i niewidzialna. Ja mam na imię Remigiusz, Dzisiaj wraz ze mną w studium uczestniczą Anna, Igor i Grzegorz. Przez ostatnie tygodnie studiowaliśmy Ewangelię Mateusza. Czasami studiowaliśmy duże partie tekstu, ale dzisiejsze studium będzie oparte tylko na jednym zdaniu, które wypowiedział Pan Jezus, ale za to zdaniu, które jest dosyć kontrowersyjne, wywołuje różne pytania, różnego rodzaju a poszukiwania różnego rodzaju odpowiedzi. I takich odpowiedzi będziemy my dzisiaj poszukiwali, ale nasze studium rozpoczniemy modlitwą.
2: Ukochany nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za możliwość studiowania Słowa Twojego, za to, że przez Słowo to chcesz nas uczyć, chcesz, abyśmy poznawali dogłębnie Twoje prawdy, dlatego zapraszamy. Ciebie, Duchu Święty, na to miejsce, abyś oświecał nasze myśli, abyś dopomógł, aby te słowa, które będziemy czytali, którymi będziemy się dzielili, wzbogacały nasze życie każdego dnia. O to proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Drodzy, co robicie z tekstami Biblii, które są dla was niezrozumiałe? O wydaje mi się, że nikt z nas nie powie, że rozumie każde zdanie i każdy tekst znajdujący się w Piśmie Świętym. Co robicie z takimi momentami, kiedy natykacie się na tekst Biblii, Biblii który jest dla was niezrozumiały?
2: Powiem tak, ja nie znam ani hebrajskiego, ani greckiego, bo teolodzy byś od razu y, interpretacji szukali w tych językach oryginalnych. Dlatego często szukam... Czytam kontekst cały, nie jeden wyrwany wiersz z Pisma Świętego, bo takich jest kilka, że trudno je zrozumieć, i myślę, że i o takich będziemy dzisiaj rozmawiać. To jest jedna forma czytania w kontekście.
3: Często tekst hebrajski czy grecki, oryginalny tekst pomaga, ale czasami nie pomaga, prawda? I właśnie, i właśnie tu jest też problem więc rzeczywiście właśnie najpierw patrzymy na ten bliższy kontekst, a jeżeli nie jest, nie jest nam jasne z bliższego kontekstu, to wtedy patrzymy, gdzie mamy w najbliższym kontekście, czyli na przykład w Ewangeliach, mhm. czy też w Nowym Testamencie, ten temat wyjaśniony, prawda? Czyli, czyli na kontekst. przykład kontekst, mhm. tak, kontekst, kontekst szerszy. No i wtedy powinno nam to wyjaśnić, tak? Jak nie, nie wyjaśnia, wtedy jest, jest naprawdę tekst, który właśnie jest niezrozumiały i jest mhm. wiele takich tekstów mamy, którym do końca możemy dać pełną czy też przeszłą interpretację danego fragmentu, tak?
0: Tych zasad jest bardzo dużo, bo chociażby możemy porównać zagadnienie, które jest poruszane. Jeśli mówimy o Królestwie Bożym, możemy sprawdzić w całym Piśmie Świętym, gdzie, to, gdzie zestawienie tych dwóch słów występuje i wtedy porównujemy. Natomiast dla mnie istotne jest również i to, aby odnieść to do kontekstu kulturowego także, w jakim okresie czasu to się działo, Prawda? jakie były zasady wtedy funkcjonujące w Izraelu, jak Izraelici czy Hebrajczycy zapisywali pewne fragmenty Słowa Bożego, bo to też jest istotne, ale również y, kontekst sytuacyjny jest istotny, prawda? Do kogo Jezus mówił, z kim rozmawiał, w jakich okolicznościach
1: to wszystko ma miejsce. Dobrze, spróbujemy dzisiaj stosując podane przez was metody, ale także jeszcze jedną, którą ja chciałbym podpowiedzieć, zadawania pytań tekstowi, bo zazwyczaj ja tak robię, kiedy natykam na coś nieznanego mi, to jakby odbijam piłeczkę i ja zaczynam zada zadawać pytania tekstowi Biblii. Stosując podane przez was metody, spróbujemy zrozumieć jedno zdanie wypowiedziane przez Pana Jezusa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz to jedno zdanie, które zostało zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i 12 wierszu. To jedno zdanie, które będzie przedmiotem, całego naszego dzisiejszego studium, abyśmy przeczytali w różnych przekładach Pisma Świętego. Pozwólcie, że ja zacznę i będziemy czytali po kolei. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.
3: Ja czytam z Biblii Gdańskiej. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi a gwałtownicy porywają je.
2: W Biblii Tysiąclecia tekst ten brzmi następująco. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni.
0: Biblia Warszawsko-Praska. Od czasów Jana Chrzciciela aż dotychczas Królestwo
1: Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy zdobywają je siłą. Dziękuję bardzo. Spróbujemy zadać pytania tekstowi. Kim są gwałtownicy?
0: Osoby, które dokonują swego rodzaju przestępstwa, jakiegoś gwałtu na czymś, na kimś. E, osoby, które po prostu wyrządzają jakąś krzywdę, rodzaj krzywdy. Tak chyba najprościej to można zdefiniować.
2: Myślę, że gwałt nam się kojarzy z przemocą, hmm. więc z jakąś agresją, przemocą czymś, co nie jest łagodnym odzwierciedleniem charakteru.
3: Może też rozumiem, bo to, w tym momencie musimy sobie najpierw zadać pytanie, co to, to znaczy królestwo niebios, czyli kogo dotyczy to królestwo niebios, tak? Jeżeli patrzymy na szerszy kontekst, to rzeczywiście każda moc polityczna, czy też fizyczna, jakakolwiek moc, która właśnie występuje przeciwko wybranych ludzi bożych, bo bo tak rozumie, że Królestwo Boże dotyczy wszystkich księgi Daniela czy objawienia, tego dotyczy, prawda, to rozumie, że właśnie wszystkie te moce, które występują wyraźnie przeciwko, przeciwko Ludowi Świętych Najwyższego, to, to, to właśnie oni są tymi, którzy, którzy gwałcą to Królestwo Boże.
1: Hmm, czyli to są ludzie, którzy łamią pewne prawa albo próbują, żeby hmm. dostać się do Królestwa Bożego albo bardziej próbują je zniszczyć, Tak. A dlaczego siłą wdzierają się do Królestwa Bożego? Próba pozyskania czegoś.
0: Mhm. Ja w przypadku tego fragmentu Słowa Bożego spotkałem takie dwie y, interpretacje. Jedną taką pozytywną, a drugą negatywną. To negatywne już wyraziliśmy, że to Królestwo Boże w jakimś sensie jest y, rozgrabiane, prawda, niszczone z uwagi na to, że jest kontekst wskazujący na Jana Chrzciciela, możemy zwrócić uwagę na to, że dotyczy to właśnie jego służby, jego posłannictwa, ale spotkałem też taki pozytywny aspekt czy komentarz do tego fragmentu, że to Królestwo Boże zostało już głoszone i ci gwałtownicy, ci ludzie, którzy prowadzili życie, które niekoniecznie jest życiem dobrym, czy odzwierciedleniem tych bożych zasad, nagle rozrywają to Królestwo Boże w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli cieszą się tym, przyjmują to, to Królestwo Boże. Spodoba mi się, powiem szczerze, też ta interpretacja. To tak jakby głodnym ludziom podarować chleb. Oni rozrywają ten chleb. Dwie takie interpretacje, Ciekawe, ciekawy sposób przedstawienia tego tekstu. To jest trudny tekst, dlatego o nim mówimy patrząc z różnych perspektyw.
1: A to jest mhm. ciekawe, ciekawe i zobaczymy właśnie szukając w różnych miejscach Pisma Świętego odpowiedzi, na czym ten gwałt polega i dlaczego tak bardzo ktoś chce gwałtem wejść do Królestwa Bożego i coś z nim zrobić. Chciałbym zacząć od innej wypowiedzi Pana Jezusa. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Mateusza, 12 rozdziału i 30 wiersza i poproszę o przeczytanie.
2: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.
1: Dziękuję. Jaki wybór ma każdy z nas? Dwie drogi. Mhm.
2: Zasady albo takie, albo przeciwne nim.
1: Dlaczego Pan Jezus tak bardzo radykalnie stawia ten wybór?
0: Królestwo Boże funkcjonuje według pewnych zasad określonych w Piśmie Świętym. To jest prawo Boże chociażby. Pan Jezus także starał się zinterpretować pewne fragmenty Słowa Bożego czy samego, samego prawa. I wydaje się, że przychodząc, wypełniając misję, która jest związana z naszym zbawieniem, my zawsze mamy to prawo wyboru. Również w tym tekście jest pokazane to prawo wyboru. Człowiek może zdecydować zawsze. Prawda? Natomiast pytanie, czy zdecyduje e, idąc za Chrystusem, czy też nie. I wydaje się, że tą drogę właśnie wskazał Chrystus. To jest droga za Nim do Ojca, do Królestwa Niebieskiego. Nie ma innej alternatywy, żeby osiągnąć to Królestwo Boże.
3: Też ważne jest oczywiście, że, że, że tu Jezus pokazuje wyraźnie, że, że może być tylko po jednej lub po drugiej stronie. Nie ma, nie, nie ma możliwości bycia w neutralnej pozycji. Tak? To jest istotne i właśnie, jak powiedział tu Grzegorz, Chrystus, on jest prawdą i życiem i drogą. Tak? Czyli nie ma, nie ma właśnie zbawienia poza nim. I teraz, jeżeli ktoś walczy przeciwko Jezusowi, jak to mówiliśmy wcześniej prawda, w, w tym tekście 12 wersetu 11 rozdziału, prawda, to w tym momencie walczy przeciwko Jezusowi bezpośrednio. Tak? Czyli przeciwko Jemu Królestwu walczy przeciwko Jezusowi. Yy, I w tym świecie nie może, nie może być tak, że ktoś powiedzie o mnie, mnie religia nie, nie, nie dotyczy, mnie Jezus nie dotyczy. Właśnie chodzi o to, że, że jeżeli ktoś nie jest Jezusem Chrystusem, to naturalnie staje po drugiej stronie.
2: Ja jeszcze bym na ten tekst w ten sposób, że każdego dnia przed nami są pewne wybory i musimy albo w tą, albo w tamtą stronę w przeciwną stronę. Czy wstanę rano i swój dzień rozpocznę od nieprzyjemnych słów dla drugiej osoby, czy ten dzień przywitam z uśmiechem. To jest taki mój styl życia. I ten wiersz można również, tak ja uważam, w tym kierunku podejść. Jezus daje nam dwie możliwości. Albo będziesz ze mną, jeśli nie, to wybierę inną drogę.
0: Bardzo ważna myśl, jeśli mogę uzupełnić, dodać. Bo w zasadzie wybór polega na tym, czy będziemy z Bogiem danego dnia, prawda? Chrystus jest z nami. Natomiast pytanie, czy ja będę z Chrystusem i czy jestem... I mówię, może po, powiem dziwną rzecz. Wielu ludzi deklaruje swoją wiarę w Pana Boga. Natomiast czy mamy stuprocentową pewność, że tego Boga przyjmujemy do naszego życia, serca że pozwalamy na działanie, na zmiany w naszym życiu. Do mnie przemawiają szczególnie słowa z Ewangelii Mateusza, które warto czasami sobie czytać. Wskazują na czas, kiedy Chrystus przychodzi. Pan Jezus mówi, że nie znam was, chociaż prorokowaliście, mówiliście w moim imieniu, ja was po prostu nie znam. Ten tekst bardzo często mnie zastanawiają. Tu mamy przewodnika. Chodzi Dziękuję. o ten wybór.
1: Dziękuję. To już są takie daleko idące, głębokie wnioski Mówimy o konflikcie między dobrem i złem I cały czas w kontekście słów Pana Jezusa Mówimy o konflikcie między Bogiem a szatanem Między dwoma królestwami, które walczą między sobą I Pan Jezus mówi o tym, że każdy z nas Albo będzie z nim, albo przeciwko niemu Jedną z największych bitew I wojny światowej Jest taka mało znana bitwa pod Łodzią Tu w centralnej Polsce Czytając o tej bitwie, między innymi przeczytałem o tym, jak reagowali i jak zachowywali się mieszkańcy łodzi. Z ciekawości wychodzili na obrzeża miasta albo dojeżdżali tramwajami i oglądali, jak walczą Rosjanie z Niemcami, jak, wa walczą, jak walczy jeden zaborca z drugim zaborcą, sami stojąc z boku i traktując tę bitwę i tę, wojną jak, tę wojnę jak widowisko, jak rodzaj dzisiejszego show tej duchowej wojnie między dobrem a złem, tej duchowej wojnie między Bogiem a szatanem nikt z nas nie może stanąć jako widz i przyglądać się jak dwie moce, dwa królestwa, dwie siły walczą ze sobą. Pan Jezus powiedział, że każdy z nas staje po jednej albo po drugiej stronie. Ale proszę, przypomnijmy sobie, sobie i naszym widzom, Jaka jest historia tego konfliktu? Gdzie i dlaczego się to wszystko zaczęło? Może niech wprowadzeniem do tego przypomnienia będą słowa Apokalipsy św. Jana, 12 rozdziału od 7 do 10
2: wiersza. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nimi jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos z nieba, w niebie, przepraszam, mówiący teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, Gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocem oskarżał ich przed naszym Bogiem.
1: Dziękuję. Gdzie zaczął się ten konflikt, ta wojna i co było jego przyczyną? Czytamy tutaj o realnej wojnie, prawda? O, o... Możemy traktować ją jako symbol, jako wymiar duchowy, ale tutaj mamy obraz realnej wojny, realnego starcia dwóch wojsk. Dlaczego? Co było przyczyną takiego konfliktu już tam w niebie?
2: Ten pierwszy wiersz, który czytałam, mówi o miejscu, mm -hmm. gdzie walka się odbywa, że jest to niebo. W każdej walce muszą być dwie strony. Nie ma tej neutralnej właściwie. Obserwatorów, oni mogą być, ale oni też... Yy, po której stronie się opowiadają? Yy, Michał i Aniołowie... To była jedna grupa i smok. To była druga, smok i jego aniołowie. Więc już mamy miejsce i mamy grupy, które walczą przeciwko sobie.
0: Można dodać jeszcze taką myśl, że Pan Bóg i aniołowie, którzy stanęli po jego stronie, w jakimś sensie bronili się przed tym, co nastąpiło. A to tak naprawdę ten wąż starodawny, wcześniejszy Lucyfer wywołuje tę wojnę, mhm. prawda? Powodem jest pycha. Chęć zagarnięcia czegoś, przejęcia władzy. Takie, taka walka o, o siebie samego w jakimś sensie. I, i ta walka wybucha w niebie.
3: Możemy, możemy znaleźć właśnie, jak Grzegorz to wspominał, w XIV rozdziale poroka Izajasza. Mianowicie pokazane jest właśnie tło tej historii, że, że tam ten Lucyfer, czyli... czyli ten wąż starodawny, jak my nazywamy go szatanem, on rozpoczął właśnie swoją dumę, yy, znaczy pozwolił, aby duma rodziła się w jego umyśle, no i stąd jakby chęć do bycia na równi z Bogiem. Tylko, że tutaj mam takie pytanie, czy, czy Pan Bóg nie byłby w stanie zniszczyć go, czy to jest moca, czy to jest walka na siłę, na moc? czyż Pan Bóg mógł go zniszczyć, zniszczyć w, w, w jednej chwili. Jego i wszystkich tych aniołów, już on stworzył i ma moc ich wszystkich zniszczyć. Zresztą, jak, jak rozumiemy w Piśmie Świętym, właśnie w Księdze Objawienia, że pod koniec y, tej księgi, prawda, pokazane jest, że Pan Bóg ich niszczy. I to, i to naprawdę nie, nie musi użyć wielkiej siły, tak? Czyli widzimy, że, że tu walka, która, która jest tu opisana, prawda, jest, jest pokazana, że, że właśnie y, Pan Bóg może nie tyle pozwala, ile walczy z tym, kto, kto, kto po prostu y, y, ma tą, tą, tą dumę, ma, ma tą chęć w zasadzie do, do bycia kimś wielkim, prawda? A Pan Bóg właśnie pokazuje, że, że On nie tyle dąży do tego, żeby, żeby był kimś wielkim. On dąży do tego, żeby był ładny spokój i aby panowało Jego panowanie, które, które polega na, na miłość i, i, i prawowierność.
0: Czy, czy Pan Bóg mógł zniszczyć szatana? Mógł i nie mógł, tak mi się wydaje. A to mhm. dlatego, że y, obdarzył tak aniołów, jak i człowieka wolną wolą i dał prawo wyboru aniołom i człowiekowi. Proszę zwrócić uwagę na to, że ta jedna trzecia aniołów jednak opowiedziała się po stronie zła i my jako ludzie też mamy prawo, chociaż różnie korzystamy z tej wolnej woli, ale mamy prawo zdecydować. Mało tego, Pan Bóg poddaje się naszej ocenie nawet, prawda? O sądowi. Pan Jezus jak był na ziemi pytał, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie? Ale Pan Bóg też chce, żebyśmy osądzili Jego wyrogi, czy są sprawiedliwe, czy nie. Jest powiedziane w słowie, że nawet szatan przyzna w pewnym okresie czasu, że Bóg
1: słusznie postępował. Posłuchajcie pewnej wypowiedzi. Konieczne jest, by każdy chrześcijanin wiedział, w jaki sposób ten bój wnika w każdą fazę naszego życia. Powinien zastanowić się nad tym, że obie przeciwne sobie moce wywierają wpływ i na jego życie, że on sam świadomie czy nieświadomie musi się opowiedzieć po jednej albo drugiej stronie. Jak waszym zdaniem ten wielki bój między Chrystusem a szatanem wkracza w każdą dziedzinę ludzkiego życia? Wiele wątków można tutaj wymienić czy dotknąć. Począwszy od czasu,
0: na co zagospodarowujemy nasz czas, prawda? Ile tego jest dla Pana Boga, dla rodziny, dla bliskich, ile tego czasu jest dla mnie samego. I tu również można by zrobić nawet takie rozróżnienie, czy to jest czas dobrze wykorzystany na mój rozwój, czy też, czy też nie. Inne, inne rzeczy, prawda? Czasami wydaje się, że to są drobiazgi, ale nawet słowem możemy krzywdzić drugiego człowieka. Nam się wydaje... Coś bardzo oczywiste, ale możemy powiedzieć coś, co gdzieś tam głęboko w serce zapadnie i krzywdzi tego, tego, tego człowieka. Wiele innych rzeczy. Zastanawiam się czasami, gdy czytam Stary Testament nad postawą pewnych mężów. Pozwólcie na przypomnienie pewnej ilustracji w Piśmie Świętym. Józef. Bardzo mnie poruszają te słowa. Kiedy będąc skuszony przez żonę Potyfara, on nie tylko mówi, że to nie jest właściwe, bo zgrzeszy przeciwko gospodarzowi domu, ale w jakimś sensie zgrzeszy przeciwko Panu Bogu, zasmuci Pana Boga. i Gdy czytam takie słowa, one mi naprawdę dają dużo, dużo do myślenia.
3: Ja bym wrócił do tego wersetu, który myśmy wcześniej czytali, mianowicie 30 werset, wersetu 12 rozdziału, że kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Czyli ten tekst pokazuje właśnie, że jeżeli nie będziemy zbierać codziennie z Jezusem, inaczej mówiąc, Jezus nie będzie naszą motywacją w życiu, jeżeli Jezus nie będzie y, ten, który nas prowadzi w życie, przez życie, jeżeli Jezus nie będzie moim marzeniem, jeżeli Jezus nie będzie moim powietrzem, to w tym momencie ulebne. Y, I mi się wydaje właśnie, że, że życie przede wszystkim z Jezusem, w pełne życie z Jezusem, to to jest zwycięstwo. Bo w Jezusie tylko jest zwycięstwo. On jest ten, który zwyciężył przez krzyż, zwyciężył diabła, zwyciężył zło i On tak samo może zwyciężyć w moim życiu. A jeżeli ja Jemu nie pozwalam i żyję według własnych misi, według własnej koncepcji życia, walcząc może z, z przeci przeciwnościami tego życia na swój sposób, to nigdy nic nie osiągnę. Natomiast kiedy Jezus żyje, żyje we mnie, w moim sercu, w moim umyśle, w całym moim ciele, to On może we mnie tylko zwyciężyć. Nie ma innej opcji zwyciężania i, i, i w ogóle w całym tym konflikcie, aby, aby, móc, aby móc, móc ponieść
1: jakiekolwiek zwycięstwo. Zobaczcie, znajomość i świadomość tego, że ponad nami się odbywa ta wojna, która została w tytule studium nazwana Wojną Niewidzialną, a pozwala znaleźć odpowiedź na pytania, pytanie, dlaczego mają miejsce różnego rodzaju zjawiska. Kilka dni temu trzęsienie ziemi w Japonii. Wczoraj lub dzisiaj trzęsienie ziemi w Ekwadorze w którym zginęło bardzo wiele osób. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z kobietą, która padła ofiarą włamania do domu, tracąc bardzo ważne dla jej codziennego życia sprzęty i rzeczy. Jadąc tutaj nawet zwolniłem w swoim dojeździe do Podkowy Leśnej, żeby móc wysłuchać do końca reportażu o ojcu na Zamojszczyźnie samotnie wychowującym piątkę dzieci w bardzo trudnych warunkach materialnych. Dlatego, że jego żona uległa nałogowi alkoholizmu i musiała zostać odseparowana od rodziny. I we wszystkich tego typu sytuacjach pojawia się pytanie, dlaczego? Właśnie świadomość tego, że odbywa się konflikt dobra ze złem i tak jak w każdej wojnie najbardziej cierpią ci, którzy w niej nie walczą może bezpośrednio, tak samo tutaj w tych wszystkich złych zjawiskach świata możemy znaleźć podobną odpowiedź. Ale w przypadku wojen, i myślę, że w tym konflikcie też, sami doświadczamy tego i zadajemy sobie pytanie, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce w moim życiu? I właśnie świadomość, że odbywa się taki bój Pozwala odpowiedź, znaleźć odpowiedzi na pytanie. Ale, tak jak już Igor tutaj wspomniał, no, każda wojna ma swojego zwycięzcę i przegranego. Rzadko która wojna kończy się remisem. W tej wojnie także mamy zwycięzcę. Chciałbym, abyśmy posłuchali słów z pierwszego listu Jana, trzeciego rozdziału, ósmego wiersza. Kto
3: popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
1: Dziękuję. Czy możecie przypomnieć, w jaki sposób Jezus niweczył dzieła diabelskie podczas swojej służby na ziemi? Pan Jezus przede wszystkim
0: swoim życiem zapisał dobrą nowinę w praktyce. Tutaj widzimy Jego zmaganie z pokusami. Okazał się doskonały w tym wszystkim. Widzimy zwycięstwo nad... Konsekwencjami, jakie przyniósł też grzech. Wiele uzdrowień, których przecież dokonał. Mało tego mocy udzielał apostołom i z taką mocą Bożą rozsyłał ich, aby czynili dobro. No i najważniejsza rzecz, jego misja, która została przypieczętowana i zaprowadziła go na krzyż. Dzięki temu nadzieję możemy mieć i patrzeć z radością w przyszłość. Chrystus zbawił
1: świat. Dlaczego krzyż był tą centralną częścią? Jezus zwyciężał pokusy, nie dopuścił grzechu do siebie. W pewnym momencie powiedział, diabeł, nic we mnie nie ma. Jezus nie niweczył skutki grzechu, którym były choroby, opętania i inne dolegliwości ludzi. Ale dlaczego krzyż jest tym centralnym miejscem zwycięstwa?
2: Bo za grzech musiała być poniesiona ofiara. I gdyby nie ofiara na krzyżu Jezusa, nie byłoby odpuszczenie naszych grzechów.
1: Nie byłoby tego zniweczenia dzieła diabelskiego, jakim jest próba potępienia. Próba doprowadzenia nas do potępienia. Jezus był wielkim zwycięzcą i wielkim bohaterem. Czy my możemy być zwycięzcami nad dziełami diabelskimi w naszym życiu?
2: Myślę, że przy własnych wysiłkach na pewno nie. Natomiast... Z pomocą Jezusa Chrystusa, jeżeli tylko o taką pomoc będziemy prosili, jesteśmy w stanie, dlatego że dał nam przykład, że można żyć y, życiem, które będzie prowadzone, bezgrzeszne. Chociaż człowiek jest y, w wielu miejscach, upada, jednak może z Chrystusem być zawsze podniesiony. Chrystus daje taką możliwość.
3: Może zacytuję tekst właśnie z tego pierwszego listu Jana, osiemnasty werset piątego rozdziału. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Ten werset właśnie wskazuje, że, że jeżeli my jesteśmy z Boga, to diabeł nie ma do nas dostępu. I myślę, że to jest bardzo ważne właśnie w takim życiu, y, zmaganie się na co dzień z naszymi problemami, z, y, c, c, często y, z niepewnością, to jeżeli my przynależymy do Boga, musimy pamiętać, że diabeł nie ma do nas dostępu. Natomiast wtedy, kiedy się oddalamy od Boga, to, to wtedy właśnie diabeł ma największy wysiłek po to, żeby, żeby właśnie nas prowadzić na manowce. No. Oczywiście, kiedy jest, jesteśmy z Jezusem, też przychodzą przy, pokuszenia, Szatan nas atakuje i tak dalej, ale, ale właśnie o to chodzi, że wtedy, wtedy tak samo jak Jezus, prawda, jeżeli jesteśmy z Bogiem, jesteśmy, jesteśmy w Jezusie, to naprawdę w tym właśnie zwycięstwo, prawda, bo Jezus nas strzeże od, od złego.
1: O fajne ideały, ale powiedzcie mi, co powiedzielibyście człowiekowi, który właśnie dzisiaj do mnie po południu przyszedł, mój już taki dosyć dobry znajomy, kiedy zaczął mi opowiadać o swoich pro, problemach zdrowotnych, wskazałem mu na jedną rzecz, którą jeszcze mógłby zrobić. Rzucić palenie. Kiedy przyznał się, że pali od ponad 20 lat, że, że nie może sobie z tym poradzić. Co byście w kontekście zwycięstwa nad a, diabelskimi dziełami w życiu człowieka poradzili takiemu człowiekowi?
0: Właśnie cena prowadzenia wojen. Powiedziałeś o tym, że są zwycięzcy i przegrani, ale w czasie wojen są też ofiary. I bardzo często tymi ofiarami my jesteśmy po prostu. Na skutek naszych wyborów, decyzji. Czasami szatan tyle zła wyrządza w naszym życiu, że nosimy po prostu te konsekwencje, czy musimy się z nimi mhm. zmagać. No i jest doświadczenie, z którym, z którym trzeba się zmierzyć. Co zrobić? Do mnie przemawia Słowo Boże poprzez historię ludzi. Czytamy w Starym Testamencie o miastach ucieczki. Było sześć łącznie tych miast ucieczki. Trzy po jednej stronie Jordanu, trzy po drugiej. Jeśli ktoś nieświadomie popełnił grzech, mógł uciec. Natomiast nikt nie gwarantował, że ta osoba dobiegnie do tego miasta, ale w mieście ta osoba była bezpieczna. I myślę, że tak samo to działa. Zwróćmy uwagę, że Bóg powołując Abrahama w lakoniczny sposób wypowiada się do niego. Wyjdź, a ja ci wskażę ziemię, do której pójdziesz. Czy dam ci tę ziemię, z siebie narodzi się wielkie potomstwo. Ale nie ma żadnych detali, szczegółów, prawda? Jak ta droga ma przebiegać. Dawid pięknie się wyraża w psalmie 23. Choćbym szedł ciemną doliną, a więc Dawid zakłada, że on może iść ciemną doliną, ale jednego jest pewny. Ty będziesz ze mną. I wydaje mi się, że Pan Bóg wskazuje nam cele, które mamy osiągnąć i czasami nie jest łatwo. Czasami musimy zaprzeć się samego siebie, żeby odnieść takie zwycięstwo, prawda? Ale Bóg daje pewność tego, że jestem obok Ciebie.
2: Nie? Proszę. Ja myślę, że to jest ta ważna nadzieja. Tutaj mówisz, mówiłeś o człowieku, który potrzebował dobrego słowa. Co, co należałoby mu w danym momencie powiedzieć? Właśnie wskazać na tą nadzieję. Mhm. Że jako człowiek, to no nie jesteś w stanie mu wiele pomóc. Ale wiem, że nawet modlitwa z taką osobą, która nie, znaj nie znajduje dla siebie żadnej nadziei, i jest na bezdrożu, w którą stronę pójdzie, czy życie się już kończy, może dużo zdziałać.
3: Uważam, że, uważam, że też jest to, że, że kiedy patrzymy, kiedy Jezus zwyciężył na krzyżu, zwyciężył szatana, ale też zwyciężył grzech. Ale A nasza natura, którą nawet my się rodzimy, jest natura grzeszna. My się rodzimy w grzechu, prawda? I właśnie Jezus zwycięża w nas też tą naturę grzechu. I właśnie w całym tym konflikcie jest tak, że, że często nawet my możemy naszą dep deprawowaną naturą zadziwić nawet szatana, jak grzeszni my jesteśmy. I właśnie o to chodzi, że, że Pan Bóg, On nas zmienia. On ma moc zmiany nas. I właśnie na tym polega ta walka, że, że, że ta walka nie jest tylko z szatanem, ale jest tak samo z, moim, z moją grzeszną naturą. Prawda? Mhm i Jezus to może, może to dokonać. I właśnie to jest niesamowicie ważne właśnie w tym kontekście tego, tego człowieka, który do ciebie przyszedł, prawda? Właśnie to jest to, że, że, że Bóg, Jezus może dać zwycięstwo. W tym nałogu, na, 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 którym jest w, swoim, w, w jego problemie. Y, tak samo na przykład ja w moich zmaganiach na co dzień, który mam, nie wiem, z wychowaniem dzieci, y, w relacjach z żoną, y, w pracy, gdziekolwiek nie jestem, ja, ja mogę mieć poważne problemy. Ale, ale właśnie o to chodzi, że, że Jezus daje zwycięstwo dokładnie w grzechu, w którym ja jestem. Nie ja tylko oczywiście chcesz od szatana. Ja myślę, że to jest właśnie cena i
0: wartość wiary. Nadzieja, prawda? My, my możemy pewnych rzeczy... Ponieważ to, co powiedzieliśmy, brzmi troszkę górnolotnie, ale mhm. z jednej strony. Bo jak sobie poradzić po prostu w praktyce z takimi mhm. rzeczami? Ale, ale właśnie to jest wartość tejże, tejże wiary. Czegoś, czego doświadczamy w kontakcie z Panem Jezusem, prawda? Ta wiara dodaje skrzydeł wręcz i w takich sytuacjach wiedza też jest nam potrzebna, nauka jest potrzebna do odkrywania pewnych rzeczy, ale jak to przełożyć na relację z Panem Bogiem? Pozwólcie na taką ilustrację, historię. Zawsze, zawsze mnie to paraliżuje, gdy czytam tę historię. Miało to miejsce 20 stycznia 1942 roku, konferencja w Wansi niedaleko Berlina. Spotyka się 15 osób, 15 wysoko postawionych nazistów, aby można powiedzieć ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską. Wcześniej naziści zakładali, że może zawiozą ich, czy wywiozą na Madagaskar. Tutaj spotyka się 15 ludzi w tym dziewięciu z tytułem doktora, reszta wyższe wykształcenie. Tak się zastanawiam. Nauka, wiedza, prawda? Co ci ludzie, o czym tam zdecydowali? Dokąd to wszystko zaprowadziło? I pytanie, czy wiedza, nauka, to nas prowadzi w dobrym kierunku? Super, że to jest, nie? Ale wiara, nadzieja w
1: Boga. Pozwólcie, że w tym kontekście wojny przytoczę słowa apostoła Pawła, który daje nam bardzo konkretną radę, co powinniśmy robić w takich sytuacjach, jak problem z paleniem, czy inne rzeczy, które nam zagrażają. W liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, Paweł radzi nam konkretnie, co mamy codziennie robić. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Jesteśmy częścią wielkiej walki. I tak jak w słynnym obrazie Matejki, bitwa pod Grunwaldem, nie znajdziemy tam nagiego rycerza, bo każdy z nich był ubrany w stosowną do jego majątku zbroję, tak my, jeżeli chcemy być zwycięzcami w tej wojnie, Powinniśmy codziennie zakładać właśnie zbroje. Wiemy, że ta wojna zakończy się. Wojen, które wybuchają, konfliktów zbrojnych, nie sposób jest do końca przewidzieć, jakim zakończą się wynikiem. Kiedy Amerykanie lądowali w Wietnamie, byli przekonani, że wygrają. Rozczarowali się bardzo. Gdy czytałem historię II wojny światowej, okazało się, że w, pewnym, w pewnej mierze o losach bitwy pod Stalingradem, a co za tym idzie, całej II wojny światowej przesądziły buty niemieckich żołnierzy, bo były źle uszyte, powodując odmrożenia i amputację stóp. Może mały detal, ale miał swój wpływ. Ale my znamy koniec tej wojny, prawda? Wiemy, że to, co zaczęło się w Edenie, zakończy się, jak napisał apostoł Paweł, starciem diabła w proch. Drodzy, dzisiaj Mówiliśmy na temat gwałtu na Królestwie Bożym. Te słowa Pana Jezusa są aktualne także i dzisiaj. Dzisiaj trwa konflikt między Bogiem a szatanem. Konflikt, który dotyka nas bezpośrednio i w jakiś sposób niejednokrotnie cierpimy w jego wyniku. Ale konflikt, który stawia przed nami wyzwanie, że powinniśmy stanąć po jednej ze stron i nie ma tutaj pozycji neutralnej. Jezus jest zwycięzcą. Zwyciężył pokusy, pomagał ludziom niwelować skutki grzechu, odniósł ostateczne zwycięstwo na krzyżu i odniósł zwycięstwo zmartwychwstając. Kiedyś ten konflikt zakończy się i możemy być pewni, że zakończy się Bożym zwycięstwem, ale my powinniśmy dzisiaj i codziennie dokonywać wyboru czy będziemy za Jezusem, czy przeciw Jezusowi? A teraz chciałbym serdecznie zaprosić na studium za tydzień. Studium zatytułowane Odpoczynek w Chrystusie. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy modlitwą. Łaskawy i sprawiedliwy nasz
0: Panie Boże, dziękuję za czas, kiedy zdecydowałeś, aby przyjść tu na ziemię i swoim życiem, napisać tak dobrą nowinę dla każdego człowieka. Zaprowadziła Cię to na krzyż. Dziękujemy za taką ofiarę, za tak wielkie poświęcenie, za to, że możemy mieć dzięki temu nadzieję wierzyć patrząc w przyszłość, że przyjdziesz, aby odbudować tutaj na ziemi, czy ustanowić nowe Królestwo, Królestwo Boże, niezniszczalne, nieprzemijalne, Królestwo bez grzechu, bez śmierci, bez łez, bez bólu. Dziękuję za to, że czynisz wszystko, abyśmy mogli idąc tą drogą do Królestwa Bożego, zmierzając w Twoim kierunku, mogli unikać złych doświadczeń, przeciwności. Ale one bardzo często są i towarzyszą naszemu życiu. Pomóż nam żyć wtedy ze świadomością, że jesteś tak blisko na wyciągnięcie ręki. Błogosław nam, naszej drodze, prowadź i pomóż pamiętać o dziękczynieniu, o tym, że pragniesz naszej przyjaźni za wszelką cenę. Dziękuję za ten przywilej i proszę, by to błogosławieństwo spoczęło też na innych, którzy może gdzieś w swoim życiu czują taką pustkę, potrzebę wypełnienia serca czymś wyższym, wartościowszym. Panie, Ty chętnie tego daru udzielasz i błogosław w tym, aby ci ludzie swoją drogę odnaleźli do Ciebie. O to proszę przez Najświętsze Imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.